0: Ey, Jodori? Ja. Hast du schon mal in HDR gefilmt?
1: <lacht> gefilmt nicht, aber ich hatte ja neulich das Vergnügen, was da drin zu bearbeiten mit <lacht> HDR-Files.
0: Echt? Komisch. Wer, wer hat denn dir sowas geschickt? Ich will jetzt nicht sagen, dass du es warst, aber... <lacht> <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass abgesprochen war. War es aber auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ich sag mal so, der Schnitt war ein bisschen ein Albtraum bisher.
0: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
1: Hey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Bild und Ton. Ähm, das Intro entspricht der Wahrheit. Fabi und ich, wir haben neulich bei einem Event zusammen was gefilmt. <lacht> Fabi hat mir im Nachhinein die Files geschickt und äh, die waren in HDR gedreht. Und wir wollen heute in der Folge ein bisschen über HDR in Video sprechen und vor allem halt so in, in, in Abgrenzung zu Log-Profilen oder auch irgendwelchen standard bild die man so hat. Wir werden jetzt nicht technisch in die Tiefe gehen, im Sinne von wir erklären bis ins letzte Detail, wie HDR funktioniert und so. Genau, so weil ein, wir
0: nämlich auch keine Ahnung haben. Weil wir, weil wir einfach nicht die Ahnung haben.
1: <lacht> <lacht> nee, auch uns geht es jetzt eher um die Anwendung. Und äh, genau, das war für mich das erste Mal, dass ich äh, HDR Video bearbeiten musste. Hattest du vorher schon mal <lacht> HDR Videos bearbeitet? Vor,
0: vor allem auch musste.
1: Musste, hatte keine Wahl.
0: Ne, ich habe mir tatsächlich, ich, also das, das stand mal so auf meiner Bucket-Liste, auf meiner, auf meiner, auch auf meiner YouTube-Liste als, äh, als Thema, mhm. ähm, da mal so einen Vergleich zu machen, so was eigentlich der Unterschied ist zwischen HDR und Log mhm. und normalen Aufnahmen. Ja. Genau. Und das, also darum soll es auch heute gehen. Also für alle, die nicht wissen, was HDR ist, ist also der Name HDR, die Abkürzung steht eigentlich schon für die Erklärung. Ne? Das ist äh, High Dynamic Range Mode. Mhm. Das kennt man wahrscheinlich, kennt Sie meisten schon auch äh, aus der Fotografie. Da ist das schon länger ein Thema. Aber es gibt jetzt äh, halt auch schon, wahrscheinlich auch seit längerem, keine Ahnung, als äh, im, im Videoformat. Mhm. Und äh, was es macht, es ist es im Prinzip eine bessere Version von einer normalen Aufnahme im Bezug auf Dynamikumfang. Ja die dynamische Reichweite des Bildes. Und äh, wie, wie, also wie genau technisch das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, grob funktioniert es irgendwie so, dass die Kamera ähm, ein dunkleres ähm, Bild aufnimmt und ein helleres aufnimmt und daraus tut das irgendwie dann die Schnittmenge ähm, nehmen und macht daraus ein Bild, was einfach einen höheren äh, Dynamikbereich hat als jetzt eine normale Aufnahme.
1: Genau, weil du hast, wenn du ein dunkleres Bild, also wenn du ein Foto von, sagen wir mal, einer Landschaft hast und du machst einmal ein dunkleres Bild, dann ist zum Beispiel der Himmel nicht so ausgebrannt. Das heißt, du hast in den hellen Bildbereichen mehr Informationen noch. Aber deine Tiefe, genau. deine dunklen Bildbereiche saufen ab. Und deswegen macht die Kamera gleichzeitig auch noch ein helleres Bild, wo eben die dunklen Bildbereiche äh, dann noch mehr Informationen hergeben beziehungsweise mehr Informationen abgespeichert wird, und dann kannst du halt einfach von den sehr tiefen Bereichen, da hast du viele Details drin und aber auch in den hellen Bereichen. Genau.
0: So. Also, wenn, wenn, so wie es Hannah Montana erklären würde, you got the best of both worlds. <lacht> Wir erreichen hier neue Höhen einfach. ja <lacht> geil.
1: Ja, und es war, ich glaube, so Anfang, äh, die ersten Jahre, wo HDR in der Fotografie ein Ding war, da war es noch was, was man manuell sich zusammenstöpseln musste. Da hat man. Mhm zweimal dasselbe Foto Stimmt. gemacht vom Stativ, halt eins, was niedriger belichtet war, eins, was heller belichtet war und hat die dann am Ende digital mhm. miteinander kombiniert. Irgendwann gab es dann sogar eine automatische Funktion bei Photoshop, wo man das machen konnte. Und mittlerweile gibt es halt einfach eigene, mhm. eigene Formate, dass es innerhalb von einer Datei schon abgespeichert wird, ja. Und de deine Kamera, die Canon R5, die kann zum Beispiel auch in HDR direkt filmen.
0: Ja, ja. Und genau, ich weiß jetzt auch wieder im Nachhinein, wie das eigentlich passiert ist, weil ich hatte dich am Event gefragt, ob ich in Log filmen soll mhm. und dann hättest du halt diesen, dieses Geficke gehabt mit den H 265 dateien ja, ja. Und äh, dann, dann haben wir gesagt, nee, filmen wir normal. Und irgendwie war aber auf meinem, ja, auf meinem manuellen Ding, weil ich, ich habe ja ähm, diese gespeicherten Profile drin und auf meinem manuellen habe ich dann quasi das Log rausgenommen und da war dann irgendwie HDR dann äh, drin mit äh, mhm. HDR-PQ, das ist quasi eine, eine, eine bestimmte Variante von HDR, das ähm, simuliert im Prinzip das menschliche Auge. Also so, mhm. so wie das menschliche Auge sieht, so simuliert, so ist der HDR-Modus dann simuliert. genau. Und mhm. irgendwie hat es dann alles in dem aufgenommen.
1: Mhm. Und das war ein, bisschen, es war ein bisschen schwierig, weil als ich die Datei bei mir bei Premiere, da mache ich meinen Videoschnitt, reingezogen habe und damit gearbeitet habe, habe ich schon mal gemerkt, dass da irgendwie beim 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 Grading, bzw. der Farbkorrektur, dass es irgendwie die Korrektur, die ich bis dahin von den Sachen aus deiner Kamera hatte, als ich die darauf mhm. angewandt habe, sah es komisch aus. Da habe ich dachte, okay, dann grade ich es halt ein bisschen anders und, ähm, und exportiere es und irgendwie hat es dann schon geklappt, aber äh, bei, bei einem Videoclip, da konnte ich die Höhen dann nicht mehr so richtig runterziehen. Also es war ganz mhm. merkwürdig alles und ich habe mich, naja, und später habe ich dann eine eigene Sequenz angelegt, nur mit diesen Dateien, als ich noch nicht wusste, dass das HDR-Dateien waren. Und äh, dann habe ich das erste gegradet, alles wunderbar, habe es rausgerechnet und dann war es so vollkommen übersättigt. Wirklich alles, was dunkel war, war einfach nur so ein dicker schwarzer Block. Alles, was hell war, war ein dicker weißer Block. Alles dazwischen war nur so ein roter, orangener Blockgefühl. Also sah ganz furchtbar aus. Ja. Und ja, dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, bis ich dann... Bis ich dann gecheckt habe.
0: Äh was, war, was war eigentlich die Lösung dann? Also, ich habe bloß, um, um noch, noch, um noch äh, die Story zu ergänzen, ich habe halt dann wild nach Lösungen gesucht. Und das Erste, was ich gefunden habe, war irgendwo, es war so ein Dude, der irgendwie 25 Minuten abgerandet hat, wie scheiße der HDR-Workflow in Premiere ist. <lacht> <lacht> Und dann hatte ich erstmal Schiss. Wir, genau, wie, wie war dann eigentlich die Lösung? Weil ich habe gesehen, zum Beispiel in äh, DaVinci Resolve oder Final Cut, da gibt es einfach äh, ein, ein HDR-Tool, nennt sie das? Also es ist halt ein Effekt, mhm. der heißt HDR-Tool, schmeißt rein und dann macht er das optimal. Gibt es okay. in Premiere anscheinend nicht.
1: Okay. Ja, nee, ich habe auch ein bisschen rumgesucht, woran es liegen kann. Was bei mir am Ende geholfen hat, damit nicht diese vollkommen verzogene Datei rausgekommen ist, war, mhm. ähm, ich hatte die Sequenz angelegt und die hatte automatisch sich als eine HDR-Sequenz angelegt mit einem anderen... Farbraum auch. Also du kannst ja beim Farbraum kannst du standardmäßig Rack 709.
0: Achso, ja, du hast so Sequenz aus Clip quasi gemacht.
1: Genau. Deswegen, ich habe nicht, hab nicht dran gedacht, dann habe ich selbst mhm. nochmal manuell eine Sequenz angestellt mit eben dem Rack 709 ähm, mhm. äh, Farbraum und habe das da reingezogen. Dann musste ich das Grading zwar nochmal verändern, aber am Ende, als ich es rausgerechnet habe, hat es dann gepasst. Also es war jetzt nicht super zu verarbeiten und ja, aber es, es passt. Es ist mhm. jetzt ein, ist jetzt ein solides Bild. So, passt schon. So. Und
0: also du hast du, du, du hattest die davor in einer Rag 709 äh, Timeline drin und da hat es dir zerschossen.
1: Nee. Oder andersrum? Äh, äh, andersrum. Es war erst okay. in einer, äh, ich müsste jetzt noch mal schauen, wie der Farbraum heißt, aber es mhm. war quasi eine Sequenz halt dann in irgendeinem HDR-Farbraum, ich weiß den Namen, mhm. kann ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Aber, äh, und als ich es dann exportieren wollte, halt in eine normale, in ein normales Videofile mit Rack 709, mhm. da hat es dann nicht mehr funktioniert. Deswegen oh, okay. habe ich die Sequenz direkt in Rack 709 mhm. angelegt. Mhm. Und wenn ich es dann exportiert habe in ein Video mit Rack 709, dann hat es funktioniert. Dann, äh, dann ah. hatte ich das Ergebnis draußen, was ich halt auch in Premiere drin hatte. Okay. Und mir ist klar, dass das alle da draußen, die schon mal mit HDR-Projekten gearbeitet haben, werden jetzt denken, So, was ist das für ein Vollidiot? Das ist, so ist mir schon klar, das ist nicht der ideale Workflow, den ich jetzt hier gebastelt habe. Ich war halt einfach da verzweifelt, wusste nicht, was los ist und habe jetzt einfach nur eine Lösung gesucht, die für mich funktioniert hat. Aber jetzt ist natürlich die generelle Frage, was ist denn dann besser? Oder womit arbeiten wir dann vielleicht lieber eben mit HDR oder mit Log? Hm. Log-Profile sind ja dafür da, dass ich am Ende mehr mehr Spielraum habe in der Nachproduktion, hm. dass ich ein bisschen mehr Dynamic Range habe, dass ich mit den Farben mehr spielen kann. Ähm, hm. Es hat aber nicht ganz denselben Dynamikumfang wie ein HDR-File. Allerdings ist HDR schon ein bisschen, ist halt nicht mehr so leicht im Nachhinein zu bearbeiten, so wie ich das verstanden
0: habe. Ja, genau. Also das ist auch so anscheinend, dass diese, dass diese Tools, also die HDR-Tools in den Programmen, es ist halt was anderes als zum Beispiel Lumetri-Farbe, weil mhm. du musst ja im Prinzip machst du ja ein, ein Grading oder eine Bearbeitung drauf auf zwei Clips, die automatisch ein, zu einem zusammengerechnet wurden. Also du musst ja. da anscheinend irgendwie in den, in den Zwischenschritt davor kommen mhm. und das geht anscheinend nur mit diesen HDR-Tools. Also zumindest so, wie ich das verstanden habe. Okay. Aber ja, also die Frage, das habe ich mir halt auch schon oft gestellt, weil der einzige Grund eigentlich, warum ich in, in Log aufnehme, ist halt, weil du halt viel einen höheren Dynamikumfang rausholen kannst. Mhm. Und das ist für mich eins der wichtigsten Sachen. Ich finde auch, das ist einer der Punkte, die ein Bild hochwertig aussehen lassen. Ja. Also wenn du dir jetzt irgendwie eine ARI anschaust oder eine RED, da geht es ja auch nicht um Auflösung oder so, mhm. sondern... Da geht es auch nicht unbedingt um Farbwiedergabe, weil da wird sowieso alles zu Tode gegradet. Mhm. Aber es ist einfach der Dynamikumfang, finde ich. Mhm. Der macht einfach so viel aus. Und der ist natürlich in Log versus Normal mhm. ist das halt schon ein riesiger Unterschied. ne? Ja. Und da habe ich mir dann irgendwann so gedacht, okay, ich als Farb-Schwieriger-Mensch <lacht> will ja gar nicht so viel mit den Farben spielen. So. Mhm. Da würde, glaube ich, halt HDR, wenn das halt äh, schon, schon angepasst ist und quasi so Baked-In Picture Profile mhm. hat, mhm. aber dafür mehr Dynamikumfang rausspringt, springt, dann wäre das ja eigentlich für mich die perfekte Lösung.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Wenn es jetzt so einfach funktionieren würde. <lacht> genau, genau. Das ist das Ding. Ich habe jetzt gerade auch äh, simultan noch mal kurz nachgeschaut und zwar... <lacht> Der Farbraum Was ist HDR? <lacht> nee, der Farbraum von diesen HDR-Aufnahmen, die du mir geschickt hattest, das war REC mhm. 2100 PQ. Mhm. Mhm. Und der Videocodec war auch HEVC, also dieser h 265 äh, Echt? Codec 10-Bit 422. Ja, also es ist ein anderer Farbraum. Das heißt, man muss damit halt einfach auch anders arbeiten. Und äh, es war dann jetzt für mich nicht ganz so easy. Aber es stimmt in der Theorie, was du sagst, natürlich, wenn ich, ein, wenn ich ein Bild habe, wo ich nicht mehr viel graden muss, aber ich habe trotzdem auch einen großen Dynamikumfang, weil das halt von der Kamera schon gecaptured wird, ist das geil. Es ist natürlich wieder so die alte Frage, will ich lieber ein Bild, was aus der Kamera schon gut ist oder eine Kamera, was, äh, ein Bild, was aus der Kamera nicht so gut ist und ich noch bearbeiten muss, aber theoretisch mehr Möglichkeiten hätte. Gibt es bei dir unterschiedliche Arten von Drehs, wo du vielleicht auch unterschiedlich dann
0: Films Kommt immer drauf an. Also in der Regel nehme ich einfach Log, mhm. <lacht> So einfach nur Nummer sicher, da, da kann nicht viel schief gehen. Ich habe jetzt auch, also HDR traue ich mir jetzt noch nicht so zu, dass ich da ein bezahltes Event damit abdrehen würde. Ja. Außer dieses eine aus Versehen. <lacht> <lacht> Aber es hat ja gepasst so. Ja, eben. Ich, ich habe mir auch an, de, an, dem, an dem Tag ich mir auch so gedacht, okay, irgendwas stimmt absolut nicht. Ich habe nämlich, ähm, ich bin äh, auf ISO Auto gegangen, mhm. weil wir ja keinen wir hatten ja kein kontrolliertes Umfeld da und es war ja mhm. immer, wir standen direkt neben dem Fenster, hatten aber eine Softbox aufgestellt. Ja. <lacht> und bei solchen Sachen schalte ich immer gerne auf Auto, weil das ist ein bisschen smoother, falls während diesem Interview, was wir da zum Beispiel aufgenommen haben, mhm. wenn, wenn da die Sonne weggeht. Mhm. Kann Auto, ISO, kann Smoover das ausgleichen, mhm. als wenn ich dann am Rädchen drehe. Mhm, mh. Und äh, auf jeden Fall ich habe ich ja äh, Zebra drin und falls Color in meinem Monitor hatte ich drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den da draußen hatte. Ich glaube bei den Interviews nicht. Aber auf jeden Fall hat es halt vollkommen, also ist Zebra und vollkommen <lacht> übersteuert. Mhm. Ich dachte mir so, hey, das kann gar nicht sein. <lacht> Es kann nicht sein, weil das ist eigentlich müsste es passen. Hm. Und jetzt im Nachhinein macht das Sinn, ne? weil es halt HDR war. Ja. Ja, ja. Und das Zebra hat wahrscheinlich äh, die, die Farbwerte genommen von äh, einer normalen Aufzeichnung. Genau. SDR. Sag hm. mal SDR? Äh,
1: im, ich glaube, in Abgrenzung zu HDR sagt man dann auch SDR. Warte, lass mich mal schauen. Hm. SDR Video. <lacht> Standard Dynamic Range Video. Ja.
0: Genau, so.
1: Auch ein Begriff, den man sich ausdenken musste, um ein, Gegen <lacht> ein Gegenteil zu HDR zu haben, was Neues. Ja, ich, ähm, ich verstehe, was du meinst. Und mir geht es bei den Workflows auch meistens so, dass ich am liebsten eigentlich einfach in Log arbeite, weil ich eben hm. im Nachhinein dann viel mehr Möglichkeiten habe, was das Grading noch angeht oder halt auch Korrekturen.
0: Genau. Man kann aber auch viel verkacken.
1: Man kann auch, viel, klar, auf jeden Fall, also auch gerade Logprofile müssen bei unterschiedlichen Kameras auch unterschiedlich belichtet werden. Man muss da so ein bisschen testen, was die eigene Kamera kann, was mhm. wieder zurückgeholt werden kann, vielleicht an ähm, vermeintlich überbelichteten oder unterbelichteten Bildstellen. Das ist alles so eine, so eine Testfrage. Ich glaube, das Einzige, wo ich direkt mit Bildprofil filme, ist, ähm, ist wenn ich halt einfach weiß, dass die Bildqualität jetzt nicht das Allerwichtigste ist, wenn ich für Social Media vielleicht mal einen schnellen Clip drehe. Wenn ich dann weiß, mhm. okay, da muss ich jetzt nicht groß irgendwie ein Grading, also den, mhm. den Schritt spare ich mir, ich mache es in Camera einfach gleich gut, schaue das am Ende äh, nochmal überprüfen, passt alles, dann kann ich
0: es ich's raushauen. So. Ja, keine Ahnung, vielleicht, das ist halt bei, bei also ich glaube gerade bei YouTube, so an meinem Kanal auch, hat das einfach, dieser Workflow auch irgendwie alles gekillt, so. Mhm. <lacht> so Das war mir einfach dann zu, zu viel Act. ja, ja. ja. Vor allem, zu, zu den Hochzeiten war das ja wirklich eine Woche äh, ein Video pro Woche mhm. und wenn du das halt nebenbei machst und also nebenbei neben deinem Hauptjob deinem Nebenjob <lacht> <lacht> deinem Privatleben und im Podcast ja. dann kann man das glaube ich kann das glaube ich jeder nachvollziehen mhm. das halt äh, dass man halt dann lieber das machen würde in einem äh, chilligeren Workflow, dass man halt einfach die Clips reinlädt, dann sind die fertig und passt es nur an und dann äh, kannst du halt direkt schneiden, ohne, ohne dieses ganze ähm, Color Correction und Grading, das irgendwie anpasst. Ja. Weil es ist ja auch nicht nur, äh, du hast da dein Standard-Preset, was du drüber schmeißt und dann passt es. Ja. So ist es ja nicht.
1: Da habe ich auch, ähm, ich kann dir leider nicht mehr genau sagen, welcher YouTuber, aber ein YouTuber, den ich auch ganz gerne geschaut habe, der vor allem so Kamera- und Objektiv Reviews gemacht hat, ist jetzt keiner von den Großen, äh, die sonderlich bekannt sind, aber der hat das immer ganz schön gemacht. Der hatte auch, finde ich, ein schönes, einen schönen Look, ein schönes Grading, echt solide solide Bilder und der hat irgendwann mal erklärt, dass er sich äh, ein In-Kamera-Bildprofil äh, selbst so ein bisschen angepasst hat mhm was schon super schön aussieht, wo er theoretisch ein bisschen noch bearbeiten kann. Also er hat die Sättigung und Kontrast zum Beispiel ein bisschen runtergestellt. Er kann was anpassen, wenn es mal sein muss, aber in der Regel nimmt er es einfach direkt aus der Kamera. Was natürlich auch oft hilft, dass das Bildformat auch äh, einfach nochmal ein bisschen anderes ist. Er kann dann zum Beispiel auch direkt in MP4 einfach äh, sich die Videodatei mhm. rausrechnen lassen, wenn er es will. Und es muss oh. nicht irgendwie eine, eine große MOV-Datei sein, sondern der zieht es in sein mhm. Schnittprogramm, legt das Audio drunter und fertig. So. Und für YouTube reicht das ja vollkommen aus. Das ist auch was. Teilweise ist es ja Overkill, was sich halt Leute, die sich fachlich ein bisschen damit auskennen, für Mühe mhm. machen, mit irgendwie fetter Kamera und Logprofil und Ausleuchtung und naja. äh, Audioaufnahmen und alles super, blitzsauber. Und dann kommt die YouTube-Kompression und zerfickt sowieso nochmal alles. <lacht> das ist dann manchmal
0: eher Overkill. Ja, aber also irgendwie gehört es dann aber doch zum, zum Prozess dazu. So, Ich habe mir jetzt auch so jetzt während dem Gespräch jetzt gerade gedacht, so ja, einiges ist halt aber auch schon cool. <lacht> Klar,
1: logisch, es, es, es macht ja auch Spaß, so ist es ja nicht, aber wie oh. du halt sagst, es kostet einfach mehr Zeit. Mhm. Ich hätte auch am liebsten ein Setup, was ich, vor allem auch, was ich immer stehen lassen kann, das ist ja auch immer nochmal eine Sache, ähm, naja. weil viele Leute, die zu Hause shooten, haben halt keinen eigenen Space, wo sie einfach nur sich hinsetzen, Kamera an, Ton an und los geht's, sondern müssen erst noch mhm. alles aufbauen, was halt auch und wenn es nur zehn Minuten sind, es sind zehn Minuten, zu denen du dich erstmal überwinden musst, dass du halt alles aufbaust. Und äh, ich fände es auch geil, wenn ich ein festes Setup hätte, wo ich mich einfach hinsetzen kann und okay, ich labere jetzt was in die Kamera und äh, fange an und mache dann mein Video. Weil das den Output natürlich auch nochmal erhöhen kann. Und gerade wenn ich dann sowas habe wie HDR, was mir potenziell ein besseres Bild liefern kann, ohne dass ich in der Nachbearbeitung viel machen muss. Mhm. Vielleicht, wenn da irgendwann der Workflow auch gerade in Premiere noch mal ein bisschen besser ist ähm, <lacht> oder vielleicht auch in, ich weiß nicht, Final Cut, in den, in den Bearbeitungssoftwares, die halt am meisten genutzt werden, gerade so im Online-Bereich. Mhm. Ich glaube, dass sich dann HDR noch mal vielleicht ein bisschen besser auch durchsetzen kann. Weil, ja. ich weiß nicht, aber ich, ich habe leider keine genaue Studie, aber ähm, jetzt zur Hand, aber HDR macht noch keinen so großen Teil vom Online-Markt aus. Also von ja. Online-Content.
0: Aber ich glaube, das wird auch viel so behandelt wie 8K-Monitor, so also 8K. Weil da sagt man, sagen doch auch die meisten so, ja, ich habe gar keinen 8K-Fernseher. Ja, genau. <lacht> so, ich habe gar keinen HDR-Fernseher, was will ich mit HDR? Kann ich keinen anschauen. So, das ist halt einfach eine dumme Aussage. Das ist halt einfach, du hast halt einfach einen anderen Anwendungsfall so. Ja, ja, ich klar. ich glaube, bei HDR ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ob, also geht es in die Richtung? Weiß nicht. <lacht> Braucht man zwingend einen HDR-Monitor oder kann man das auch so seinen Vorteil draus ziehen?
1: Du, du kannst schon auch einen, einen Vorteil so draus ziehen, weil du machst ja trotzdem noch eine, eine Aufnahme mit höherem Dynamikumfang. Aber je nachdem, was du halt auch für ein Ausspielgerät hast, kannst du halt nicht den maximalen Dynamikumfang überhaupt anzeigen. Mhm. Muss ich, glaube
0: ich, einfach mal testen.
1: <lacht> Darum geht es. Weil ich meine, ich kann ja auch ein 8K-Video, kann ich auch auf meinem Full-HD-Monitor ausspielen. Und es oh. sieht wahrscheinlich schärfer aus als das durchschnittliche HD-Video. Aber ich sehe es trotzdem nicht in einer 8K-Auflösung.
0: Mhm.
1: So ungefähr. Ich habe seit, weiß gar nicht, zwei Monaten, drei Monaten habe ich auch einen 4K-Monitor für meinen Schnittplatz hier. Und mhm. der Unterschied, also der Unterschied an sich ist erstmal nicht immens. Aber was für mich schon ein Unterschied war, ich habe meine YouTube-Videos ja mittlerweile alle in 4K gemacht. Und ich mache teilweise mhm. trotzdem aber halt auch einen, äh, einen kleinen Randsprung, dass ich halt irgendwie mal so 10, 15 Prozent ranzoome und mhm. habe halt auf meinem, äh, den, auf den meinem alten Full-HD-Monitor habe ich halt gedacht, ja, gar mhm. keinen Unterschied. Kann ja. ich einfach eins zu eins genauso machen. Ja. Und auf dem 4K-Monitor siehst du, doch, es macht schon einen Unterschied. Also es ist jetzt nicht super bitter, ja. dass plötzlich so, hör, warum ist so unscharf? Nee, aber man sieht tatsächlich einen Unterschied. Also
0: Man sieht, dass es ein Crop ja, ist, ja. Aber
1: äh, alles voll im humanen Bereich, ja. Wir sind jetzt auch ein bisschen abgeschweift wieder, weil es natürlich auch alles so ein bisschen zum Thema...
0: Ja, so wie die HDR-Kurve.
1: <lacht> aber die Kurve haben wir jetzt auch wieder gekriegt äh, für ein schönes, rundes Ende. Weil das Ding ist natürlich, jeder muss wieder schauen, was für den eigenen Workflow passt. Ihr liebt es, wenn wir alles relativieren am Ende. Ja, aber schaut einfach, wenn ihr überhaupt eine HDR-fähige Kamera habt. Ich kann mir vorstellen, dass es in ein paar Jahren vielleicht nochmal eher Standard ist. Ähm, bis jetzt ist es noch ja, yeah.
0: nettes Feature. Für, für, für mich ist Standard seit... Äh, zwei? Drei. <lacht> für mich drei. jetzt, seitdem
1: du mir die Dateien geschickt hast. Ist es ist <lacht> HDR.
0: <lacht> Ab sofort Standard. Standard. Du willst einfach nichts anderes mehr haben. Von dir nehme ich nichts anderes mehr, Fabi.
1: Und ihr könnt uns aber <lacht> vielleicht auch mal eure Erfahrungen schicken. Vielleicht ist bei euch auch jemand dabei, der mit einem HDR-Workflow schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als wir. Würde uns auf jeden Fall interessieren, wie ihr da einen guten Workflow gefunden habt, wie ihr schneidet, ob ihr überhaupt groß was bearbeiten beziehungsweise noch graden müsst und ob ihr vielleicht ein, zwei Tipps für uns und die Community habt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche auch wieder bei unserer nächsten Folge begrüßen dürfen. Es wird wieder ein sehr spannendes Thema sein, das kann ich jetzt schon mal teasern. Und mhm. Angela. Mit Angela. Sie, sie hat endlich Zeit für uns. Endlich haben wir Gast.
0: <lacht> endlich. Wurde mal Zeit. Leute, macht's gut. Bis dahin. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.